0: La voz del día.
1: Ocho y nueve minutos y a esta hora entonces saludamos a nuestro invitado especial aquí en La Patria Radio. Él es Omar Grietas, escritor y autor de Telescopios de Felpa. Omar, bienvenido a La Patria Radio y gracias por querer conversar con nosotros. A
0: ti, muchísimas gracias, Sofía.
1: Cuéntanos, por favor, una pequeña presentación eh, a nuestros oyentes y a las personas que hasta ahora nos ven a través de las redes sociales. Cuéntanos okay. quién es Omar Grietas.
0: Bueno, pues yo soy un poeta eh, nacido en Bogotá, pero digamos que yo me radiqué muy temprano, a muy temprana aquí en Manizales, eh, digamos que yo empecé con la poesía más o menos en el 2016, y eh, comencé, digamos, con la poesía clásica, con la poesía que es eh, con metáforas encriptadas, dando un mensaje, me gustó ese juego de palabras, y, y digamos que comencé eh, enrutado simplemente en escribir luego se dio la oportunidad de escribir mi primer libro Delicadas Bestias se llama que digamos que era eso era, era como una antología de la, de la poesía que había escrito eh, era como una oda al duelo una oda al amor y digamos que después de eso no sabía yo si realmente iba a seguir escribiendo o no llegó el momento de la pandemia eh, y bueno, comenzó todo esto que yo no podía entender, o sea, de un momento a otro llegar a, a, a estar confinados, eh, algo que era surreal, eh, pues increíble, pasó algo que, con lo que pues, eh, obviamente chocó en mi vida eh, y partió en mi vida en dos, que fue que murió mi papá de COVID en el momento. Entonces, desde ahí comencé de nuevo a escribir, pero de una manera distinta, ya más autobiográfica. Eh, y digamos que en ese sentido empezó, empezó a, a maquinarse este libro, Telescopios de Felpa entonces después de que falleció mi papá eh, comencé a darme cuenta de que eh, el surrealismo está en todas partes o incluso eh, puedo jugar con las palabras de una manera en la que nadie pensaba que se podía hacer entonces poco a poco fui, fui haciendo el libro de una manera en la que fue volver, volver de una u otra manera a, a, a la casa de mis padres, eh, porque yo vivía en Bogotá, vivía en Ibagué también y con todo esto de la pandemia, perdón, volvía a, a la casa, obviamente ya después me quedé en, en, en labores de la casa y todo esto, con, con mi madre y todo, entonces volver a, al cuarto, al estudio de mi padre, ver todo lo que él tenía eh, todo esto me llevó como a empezar a escribir desde otra manera y empecé a ver un poquito más la trascendencia de lo que son los lugares en los que yo estaba antes y cómo eh, habitar esos lugares tenía un mundo muy muy claro eh, y muy, muy definido en mí entonces empecé. empecé a escribir de hecho el libro está dividido en siete capítulos y, y, un, y todos los capítulos se tratan como de volver, el primer capítulo digamos que fue como de, de volver a la casa, a la infancia, a los recuerdos de la infancia, lo llamé un pájaro cuenta hasta cuatro, el primer capítulo porque precisamente era, es como una historia que había en un libro de matemáticas de mi papá que se llama el romance de los números que a mí nunca se me olvida que ese libro, yo lo veía de niño era el único libro que me interesaba de mi papá porque mi papá es matemático y pues cálculo y todo eso nada que ver, pero ese libro tenía unas historias buenas y y entre esas estaba esa historia y eso pasó después de que falleció mi padre, digamos la casa estaba llena yo dormí en el estudio de mi papá, empecé a, a a ver todo esto de una manera surreal, mi papá ya no estaba en el estudio, más sin embargo yo estaba durmiendo en el estudio de él con una cantidad de libros empecé a recoger y empecé a recordar mi infancia ahí ese es el primer capítulo y digamos que ese primer capítulo empecé a, lo escribí con las mismas metáforas con las que yo venía escribiendo antes luego eh, en los otros capítulos que se trata son como la maizón es de la casa ciudad paterna es otro capítulo en el que empiezo yo a mirar la ciudad pero de una manera en la que mi papá ya no está entonces ya ahí empieza a jugar el surrealismo y empiezo a meterme en en como a, a involucrar en, en lo que yo estoy escribiendo alucinaciones o destellos de algo que, que no existe que puede ser irracional pero lo tengo ahí sin necesidad de tener ningún tipo de entendimiento.
1: Así es, Omar es decir que este pues no es eh, su primer libro, pero sí es el, entonces el primer libro dedicado completamente al tema de la poesía experimental así surrealista. Sí. Eh, y de alguna manera también queríamos contarle cómo fue el proceso entonces, eh, ya porque llevamos un mes de sí. la publicación, pero sí. cómo encontrar entonces que lo publiquen. Hablamos con, hemos hablado aquí con varios autores también, digamos locales, podemos decir que usted es un autor local porque pues se ha creado aquí, sí, sí, vive sí. aquí. Uh -huh. Y hay como una dificultad que nos expresan ellos en publicar. Es decir, como que hay gente muy talentosa, con muy buenos proyectos, pero el mundo editorial es un mundo editorial complejo, Difícil. entonces, ¿cómo fue también, ya después de todo este proceso de una obra tan personal, lograr que entonces se diera la publicación con la editorial, cómo ha sido esa parte?
0: O sea, tocar puertas, eh, hay que hacerlo, o sea, definitivamente tú tienes un manuscrito, si tú quieres que sea publicado, tienes que eh, divulgarlo, tienes que empezar a enviarlo a correos, es una tarea, es una labor larga, ardua, y, pero tienes que hacerla O sea, no te va a llegar de un momento a otro alguien Diciéndote, listo, vas a hacer el próximo palo Neruda Venga, firmemos, llénese de plata Eso no, o sea, eso no va a pasar Entonces uno tiene que hacerlo Ser muy constante eh, Más que todo, digamos Enfocarse en las editoriales independientes Pero no todas las editoriales independientes Te van a eh, publicar poesía La poesía, de hecho Es uno de los géneros ...más difíciles de que te publiquen... ...porque la gente no compra poesía... ...como puede comprarte una novela... ...o un libro de... ...superación personal o algo así... ...entonces... ...aún hay que tocar más duro, ¿no? ...hay que tocar más duro, hay que timbrar, hay que pegarse el timbre... Porque... ...y llegaste,
1: llegaste a esta editorial... ...y llegaste
0: a esta editorial, exactamente... ...o sea, te empiezan a llegar correos diciéndote que sí... ...algunas te dicen que sí... ...pero entonces digamos que tienes que... ...involucrar dinero tuyo, O sea, no es tan fácil que, que simplemente ellos van a, a, a costear todo. Entonces tú empiezas a elegir. Y con, el, con, esta, con esta editorial me pareció muy seria. Me pareció una editorial seria. Es de Bogotá. Y, y bueno, afortunadamente ellos se interesaron en el libro. Y comenzamos a hacerlo. De hecho, eh, me hizo el prólogo Elena Chafir. Ella... Ella es columnista del de Espectador y de la Revista Semana, un prólogo muy lindo y no, nada, pues entusiasmado con el libro. Ellos realmente, en este momento el libro incluso se consigue en la página de ellos, nueveeditores.com. ¿no?
1: Y por ejemplo, también queríamos preguntarle a las personas, bueno, ya estamos hablando como de la publicación como tal, pero entonces eh, también está al lado de tocar puertas, que es muy importante. Bueno, primero escribirlo, que es todo un proceso, sí, sí, sí. luego tocar puertas, Ajá. pero entonces también no es tu primer libro pero entonces ¿qué se viene? o sea ¿qué vamos a poder esperar? Estás, ¿quieres dedicarte a la escritura? Eh, ¿qué proyectos se dan? Eh, bueno, o sea se a mí
0: obvio que me, me encantaría eh, dedicarme a la escritura pero como te digo no es fácil y más si tú vas a seguir que, escribiendo poesía eh, es difícil eh, o sea yo yo soy un profesional eh, no haciéndome entender si yo puedo vivir de no hacerme entender sería lo mejor pero pero no no, no es fácil si sí quisiera si sí quisiera o por, eh, por, por lo menos lo voy a hacer de una manera que viva o no viva de eso, o sea yo creo que va a escribir hasta que, hasta que muera, de hecho ya estoy en este momento en aras de mi, de mi tercer libro que ese sí incluso es un poco, ese sí desencadenó de este un surrealismo mucho más, más fuerte, más agresivo eh, no creando un mundo paralelo, porque digamos que a mí no me gusta eh, porque muchos surrealistas del, de principios del siglo XX que fueron los primeros empezaban a escribir como un mundo, un mundo paralelo y empezaban a escribir ese surrealismo de ese tipo yo no, digamos que yo he ido evolucionando es que lo que hago es confrontar la realidad con destellos de surrealismo que se me vienen que incluso es, es eh, o sea el lector no se puede poner a pensar en que voy, va a traducir un poema mío sino que lo que voy a hacer es contemplarlo de hecho muchas personas eh, me he dado cuenta de que cuando leen un, po un poema piensan que es una adivinanza ¿no? Y, y suele pasar y empiezan a traducirlo y de eso no se trata. O sea, se trata de, de, de simplemente contemplarlo como contemplas tú una obra abstracta eh, que tú al principio quieres intentar porque el ser humano tiene esa, esa necesidad de controlar todo, pero con la poesía no pasa así, con la poesía es simplemente déjate llevar. Entonces eso es lo que pienso hacer de aquí en adelante, seguir... Eh, experimentando, seguir tratando de hacer eh, poesía eh, experimental, poesía eh, que digamos de pronto no he leído, me gusta porque yo, digamos que he encontrado un lenguaje personal, un lenguaje propio y, y, y uno desde que encuentre ese lenguaje propio eh, uno, uno sigue enrutado y yo creo que eso es importante con lo que hablábamos ahorita de, 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 de las personas que están escribiendo, o sea yo creería que algo muy importante es que encuentre un lenguaje propio, eso es importantísimo, porque si tú vas a empezar a escribir eh, metáforas o te, te, se te vino a la, meta, eh, a la cabeza un, un, una metáfora o algo y empiezas a escribirla, pero te das cuenta que realmente la poesía que estás escribiendo va influenciada mucho con, 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 con otros autores y realmente como que no tienes un lenguaje propio, seguro que te van a coger en, en una editorial y van a decir, no, mucho de lo mismo, tal cosa. Entonces yo creo que hay que encontrar un lenguaje propio y y al divulgarlo o al exponerlo, entonces las personas va, van a darse cuenta de que realmente puedes tener algo especial.
1: Así es, Omar, y entonces en ese sentido eh, usted hablaba también como los referentes literarios, no sé si de pronto tenga algunos que quiera recomendar a nuestra audiencia, eh, que anda leyendo por ahora, que entonces también lo inspire, eh, o bueno, sí, en general, porque tenemos una audiencia pues que también está pendiente, sobre todo de leer a personas también en el ámbito local, eh, entonces, ¿qué les puede recomendar a usted?
0: Eh, a ver... Yo, por ejemplo, si tú me dices en este momento que tengo en el bolso... ...o que tengo en este momento cargando en el libro... ...tengo... ...en este momento estoy empecé a leer Tiempos Recios de, de Mari Vargas Llosa... ...antes de ese leí a Enir, ¿no? Leí los años de ella... ...y así, o sea, a mí me gusta como que si yo estoy estudiando poesía... ...no leo poesía... ...porque empiezo a, a coger muletillas de, de pronto de otros autores... ...entonces trato de leer, eh, eh, digamos que, que novelas o algo así... Si yo, por ejemplo, fuera a recomendar un autor, alguien que, que tiene mucha influencia en mí, por lo menos en la manera en la que, en la que se zafa y se sale de todo, eh, María Negroni, de Argentina. Ella me encanta, o sea, yo puedo leer todo de ella, lo repito, lo... me encanta, y como te digo, no trato de entenderla, simplemente como que me meto, y me la imagino a ella escribiendo y digo, wow, qué locura, o sea, se, se, te vas a toda y ella, ella de hecho tiene un libro el último libro que leí de ella es, es una prosa, ella es poeta más sin embargo a veces escribe prosa pero prosa en la que atraviesa un poema y tú no te diste ni cuenta cómo te sacudió se llama El corazón del daño eh, de María Negroni de poesía local local realmente no, leo, no he leído mucho más sin embargo hace poco leí un libro de un un autor de Medellín, de, de bello Medellín se llama Steven Ríos leí, se llama Poesía sobre el Retrete, y, y, y es muy gracioso porque es una poesía, no, no tiene nada que ver con lo que yo escribo, y por eso me gustó, y, y, es, y es poesía muy de la calle, muy urbana, y entonces, nada, tú tienes que tener los oídos limpios o que se te van a ensuciar escuchando escuchándolo a él, es, es muy bueno realmente me gustó.
1: Hombre, en estos momentos usted se encuentra como en una especie de, de divulgación del libro porque ya sí. está publicado, uh -huh. eh, usted ahorita mencionaba pues una frase muy preocupante y es que la gente normalmente no compra libros o sea, la disminución de la compra de libros es interesante y la disminución en compra de libros de poesía es una cosa... Y de cosa... literatura en general Y de literatura, sí. entonces cuéntenos en estos momentos eh, porque sabemos que hoy hay un evento en bestiario, cuéntenos un sí. poco de eso para que la gente de pronto se pueda animar a escucharlo, a conversar Okay. y a comprar el libro pero además entonces en bestiario hoy en esta casa cultural en milán se puede comprar el libro pero hay más librerías en la ciudad claro. donde se puede conseguir
0: el libro en este momento está en leo libros está en refugio librería que queda en el centro está en intermúsica en agora en, en palermo eh, en este momento están esos cuatro lo pueden conseguir también en línea como te decía por pornoeditores.com, pronto creo que en dos semanas va a estar en busca libre para que lo puedan comprar pues a nivel de pronto de afuera del país. Y eh, sí, el, el, el evento hoy pues la idea es que sea un, un espacio íntimo, um, podamos hablar del libro, de pronto hablar un poco de su realismo poético, leer. De pronto voy a leer de, de, de la poesía mía, comenzar de pronto a leer, eh, como, como el proceso del libro, como al principio, digamos que es, eh, estoy como involucrándome de a poco al surrealismo hasta que a lo último del libro, digamos que ya estoy
1: en un <risa> cuento en
0: el que ya yo no, 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 o sea, estoy completamente ido. Y, ¿Y a qué y,
1: horas, a qué horas es, es evento? a las 7
0: de la noche en Bestiario, eh, allá vamos a estar, pues nada, eh, obviamente voy a, eh, el que quiera conseguir el libro, voy a estar allá, eh, te lo firmo de una vez y, y, y bueno, no, pasar un rato agradable, tranquilo, relajado, delicioso.
1: Bueno, yo no sé si sea posible que tú nos leas algo, alguno de los poemas, si piensas de pronto, vas buscando ahí okay. y nos quieres leer a nuestra <risa> audiencia, pues este es un programa... Muy radial, entonces digamos que la voz es absolutamente relevante. Eh, de okay. pronto alguno que tú quieras, a ver si picamos a las personas y hoy asisten a conversar y a leerse el resto del libro de poesía.
0: Ok, bueno, te voy a leer un pedazo de, 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 del primer capítulo que era el que te decía que era eh, cuando empezaba como en la infancia. En este empiezo de pronto a, 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 enfrent, a confrontarme con las cosas que, que quería... Eh, eh, mejor dicho, que quería distorsionar, romper con las palabras. Esta, este, esta es la tercera parte del primer, del primer capítulo y dice, mi destreza con las balas resiste las piedras de otro mundo, la estela argollada intimidada en casa y que en la calle es reina de los horarios, solo se extraña lo que se calla, a duras penas el alivio, el día a día de mis muertes, las honras fúnebres de Bourbon y Ginebra, los pasos más allá del borde. Lastre inundado por las olas de las tribunas mutiladas. Allá, en los crímenes del afán, se confeccionan las ranuras de los nidos.
1: ¡Wow! Muchísimas gracias. Omar, vale. cuéntenos si de pronto hay una información que... Quieras agregar también para nuestros oyentes que nos ven hasta ahora, tal vez tus redes sociales, la información, okay. eh, y también entonces lo que proyectas también, porque yo creo que es importante dar cabida a lo que se está haciendo aquí en Manizales, sí. y, y si planeas entonces quedarte aquí y que la oferta, y que digamos este mundo cultural de Manizales crezca acá.
0: Claro, claro que sí, No, de hecho yo yo cuando volví acá a Manizales con lo de la pandemia, vine con, con o sea, no quería venir, no quería volver, y me enamoré de nuevo de esta ciudad, es una locura, o sea, realmente es, es, es un oasis en medio de pronto de tanta, de tanta cosa, tanto ajite en este país. Se vive muy bien y definitivamente me quedé. El, 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 el ámbito cultural acá es importantísimo, estuve en la Feria del Libro. De hecho, el año hace dos años estuve en la Feria del Libro eh, recitando. Me encantó el, 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 la feria veo que ha progresado mucho, ha avanzado mucho y la idea mía es de pronto ojalá poder estar en la Feria del Libro de este, de este año acá también en Manizales eh, bueno, mis redes sociales me consiguen como Margrietas en Instagram, digamos que lo único que tengo Instagram no tengo Facebook, eh, ahí también por, 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 por Instagram pueden, pueden pedirme por interno el libro y de pronto si sacan Manizales yo se los hago llegar o nos podemos encontrar, tomarnos un tinto y se los firmo también, pues, no sé, o sea, yo por un tinto lo que sea.
1: Ay, Omar, muchas gracias por querer venir a conversar aquí con nosotros en la Patria Radio. Estaremos, sí. por supuesto, muy atentos también a que nos cuente cómo le va hoy en Bestiario, qué claro. conversa con la gente, cómo es las reacciones. Y pues nuevamente mostrarle, obviamente, a nuestra audiencia que tenemos este libro, Telescopios de Felpa, de Omar Grietas, hoy a las 7 de la noche en Bestiario, que es en Milán. Él va a estar conversando, firmando libros, vendiéndolos para que apoyemos, por supuesto, iniciativas también locales, pero además pues también lo pueden conseguir en la mayoría de las librerías de acá de, uh -huh. de Manizales de la ciudad, faltaría Libélula, sería todo.
0: Falta Libélula, pero en Libélula va a llegar la editorial,
1: Ah, o sea, perfecto. por eso yo no he
0: tocado allá, sino que la editorial ella es la que va a llegar allá, entonces estoy esperando. O sea,
1: va a estar en todas las librerías de sí. esta ciudad para nuestros oyentes, las personas que se interesen en literatura y sobre todo literatura local. Muchas gracias de nuevo, igual también por conectarse con nosotros, o a sea, las personas que estuvieron, nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, de YouTube, de Instagram, también quienes nos escuchan en 1540m Radio Condo. Recuerden que al mediodía vamos a estar con mucha más información también de interés local, nacional y también eh, departamental y digamos que es muy importante que nos estemos conectando yo les recuerdo nuevamente que toda esta información que hemos hablado aquí en radio pues también la pueden encontrar en lapatria.com y que además hoy les ofrecemos a sus amantes de nuevo y a quienes todavía añoran leer físico pues por 1700 pesos tenemos 20 páginas de lectura hoy en nuestra edición mil 36388 gracias por conectarse y estaremos viéndonos entonces más adelante en el informativo del mediodía la Patria Radio